0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara time programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 20 Ağustos, Salı, dün 19 Ağustos tarihinde. Türkiye'de demokrasinin tabutuna bir çivi daha çakıldı demiştik. Dün kayyumlar atanmıştı HDP'li 3 Büyükşehir Belediyesi'ne, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine ve aslında bölgede etki alanları en büyük olan Büyükşehir Belediyelerine kayyumlar atanmıştı. Ahmet Türk, Bediya Özgökçe Ertan ve Adnan Selçuk Mızraklı görevlerinden alınmış ve illerin valileri yerlerine kayyum olarak atanmıştı. Aslında bu kararın ardından tartışmalar devam ediyordu. HDP'li belediyelere kayyum atanması ile birlikte bundan sonraki süreç nasıl gelişecek noktasında tartışmalar vardı. Ve daha önceki tecrübeler bize göstermişti ki AKP iktidarı döneminde gerçekleştirilen KYK'larla mümkün kılınan kayyum atamaları topluca gerçekleştiriliyordu ve HDP'li birçok belediyeye aynı anda kayyum atanmıştı. Daha önce bunu tecrübe etmiştik fakat bu defa yalnızca 3 büyükşehir belediyesine kayyum atandı. Aslında kayyum atamalarına dair İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamadaki bu bazı emaraylar çok dikkat çekiciydi. Bunlardan en önemlisi de eş başkanlığın bir biçimde tırnak içerisinde söylemek gerekirse terör örgütlerinin ne olduğu belli olmayan kararlarının uygulanması olarak tabir edilmişti. Bu kararın peşine düştük bugün Ankara Kulisi programında ve Ankara Kulisi programında buna ilişkin dikkat çeken bazı iddialara ulaştık. AKP iktidarının eş başkanlık sistemini doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığı'nın kayyum açıklamasıyla hedef almasının ardında çok önemli bir gerçekliğin yattığı iddia ediliyor. Bu gerçeklikte AKP MP bloğunun bu defa kayyum atamadan önce HDP'li belediye başkanlarını Kuşatma projesinin olduğu belirtiliyor. Bu kuşatma nasıl gerçekleştirilecek? Aslında bu kuşatmanın başladığına dair çeşitli duyumlar var. Özellikle Diyarbakır'da çeşitli belediye başkanlarına resmi olarak seçilmiş ve YSK tarafından da tescillenmiş. Şu an itibariyle eş başkanlık sistemi yasal olarak karşılığını bulmadığı için tescil edilmiş olan resmi belediye başkanlarına eğer eş başkanlık sisteminden vazgeçerseniz ve yine eğer... AKP'nin istediği çizgiye gelirseniz kayyum atanmaz görevinizi 5 yıl boyunca sürdürmeye devam edersiniz. Mesajlarının iletildiği belirtiliyor. Buna bu mesajlara ilk olarak da Diyarbakır'ın bazı ilçelerinden başlandığı belirtiliyor. Tabi şu an itibariyle bu mesajlara AKP iktidarının nasıl karşılık aldığı, olumlu bir karşılık alıp almadığı net olarak teyit edilmese de Bazı belediye başkanlarının bu kararı düşünebileceğini ima ettiği belirtiliyor. Peki AKP'nin bu noktadaki hedefi ne? Kayyum atamadan kayyum yönetimini sağlayabilmek. Yani HDP'li belediye başkanlarını tam anlamıyla kuşatma altına alarak eğer biat ederseniz, eğer partinizin ortaya koyduğu ideolojik çizgiden uzak durursanız ve yine eğer bizim istediğimiz biçimde belediyeleri yönetmeye devam ederseniz, Kayyum atanmaz görevinizi sürdürürsünüz şeklinde kariyer hedefli olan bazı belediye başkanlarına bu mesajın iletildiği belirtiliyor. Öte yandan dün Diyarbakır'da yaşananlar da dikkat çekiciydi. Yalnızca belediye başkanları görevden alınmadı yerlerine kayyum atanmadı. Aynı zamanda bazı belediye başkanlarının bulundukları ilçelerden çıkışlarının da engellendiğini öğrendik. Diyarbakır'ın çeşitli ilçelerinden Kayyum kararının ardından Diyarbakır merkeze gitmeye çalışan bazı belediye eş başkanlarının araçlarının ya ilçe girişlerinde çıkışlarında ya da Diyarbakır şehrinin çıkışında ve girişinde oluşturulan kontrol noktalarından geçişine izin verilmedi ve zırhlı araçlar eşliğinde geldikleri ilçelere geri gönderildiği belirtiliyor. Öte yandan kayyum kararının ardından bölge illerinde başta Diyarbakır, Mardin ve Van olmak üzere yoğun bir biçimde arama noktaları oluşturulmuş durumda. Arama noktalarında araçlar bagajlara kadar aranıyorlar. Burada arama noktalarında polislerden aldığımız bilgi ise şu şekilde polisler kentlerdeki gergin havanın daha fazla artmasının önüne geçmek istediklerini iddia ederek bu uygulamanın birkaç gün daha sürebileceğini belirtiyorlar. Diyarbakır'da hem merkezde hem ilçe giriş çıkışlarında çeşitli noktalarda arama noktaları kurulmuş durumda ve bu noktalarda yoğun bir biçimde GBT taramaları yapılıyor. Yine aynı zamanda bu GBT taramalarının hakkında gözaltı kararı bulunan ve şu an itibariyle gözaltına alınmayan HDP'li ve DBP'li siyasetçilerin yakalanmasına ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olduğu belirtiliyor. Öte yandan... HDP'li ve DBP'li belediye meclis üyelerinin gözaltına alınması ve tutuklanması ihtimalinin aynı zamanda mecliste HDP'li belediyelerinin çoğunluğunun önüne geçilmesi için de bir hedef olduğu belirtiliyor. Daha önce haklarında soruşturma açılmamış olan HDP'li belediye meclis üyelerinin gözaltına alınmaları haklarında soruşturma açılmasının sağlanmasıyla birlikte AKP aynı zamanda belediye meclis üyelerinde de Üstünlüğün kendine geçmesi için bu belediye meclis üyelerini görevden almayı hedefliyor. Bu da HDP'li kaynaklardan edindiğimiz bir diğer bilgi diyelim. Kayyum gündemi bu kadar ancak elbette ki bunun yansımaları ve yankıları bugün içerisinde sürecek. Biz de bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Öte yandan dün bizler kayyum kararına ve gözaltılara yoğunlaşmışken hemen güneyimizde Suriye'de dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya başlattı İdlib'de. Kuşatma altına alınan bazı bölgelerde Türkiye ordusuna bağlı savaş uçaklarının Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı konvoyu vurduğu açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu hedef alınmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 3 sivilin hayatını kaybettiği, 12 sivilin de yaralandığı belirtilirken askeri ya da bir askerin bu vurulma esnasında hayatını kaybedip kaybetmediğine, araçların zarar görüp görmediğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak Suriye ordusunun bu noktadaki saldırısı, taarruzu ve akşam saatlerinde Putin'den gelen Suriye ordusunun harekatına destek verme açıklamaları Ankara'da dikkatle takip edilmeye devam ediliyor. Ankara'da bu açıklamaları ve bu saldırıyı pek de hayra yorumlamayan fikirler hakim özellikle ABD ile birlikte Kürtlerle yeniden temasın kurulması Yine Kürtler üzerinden ABD üzerinden bölgedeki güvenli bölge ile birlikte ABD'nin bölgedeki kalıcılığının da sağlanması nedeniyle Rusya'nın bu noktada tepkili olduğu ve bu tepkisini Suriye'de İdlib üzerinden gösterdi. Bu tarz saldırılarının artabileceği beklentileri de Ankara'da hakim olmaya devam ediyor sevgili dinleyenler. Biz her ne kadar iç siyasete yoğunlaşmış olsak da İdlib'deki düğüm giderek bir bataklığa dönüşüyor ve Ankara'daki yaygın görüşlerde bu bataklığın Türkiye'yi her geçen gün içerisine çekmeye başladı ve bu bataklığın giderek büyüyerek de Türkiye'nin içerisinde bulunduğu zor koşulları artıracağı yönünde Ankara yalnızca kayyum atamalarının ardından bölgedeki tepkileri yakından izlemekte kalmıyor. Aynı zamanda İdlib noktasında yaşanan gerginliği de yakından takip ederek Rusya ile yakın temas kurma ve bu gerginliği daha sıcak bir çatışmaya dönüşmeden engelleme çabasında ancak Ankara'dan edindiğimiz bilgilere göre şu an itibariyle Rusya'nın bu konudaki kapıları Türkiye'ye kapatılmış durumda. Türkiye bu kapıları zorlamaya bugün içerisinde de devam edecek diyelim. Ankara kulisinin ilk bölümünü burada noktalayalım. Bugün içerisinde yakından takip edeceğimiz bazı gelişmeler olacak. Cumhuriyet Halk Partisi dün MYK'sını toplamıştı. Fahrik Öztürk bir açıklama yapmıştı ancak geniş bir açıklama bugün gerçekleştirilecek. Öte yandan bugün saat 11 itibariyle HDP'li 3 büyükşehir belediyesine kayyum atanması birçok ilde HDP ve DBP il binaları önünde yapılacak basın açıklamalarıyla protesto edilecek. Biliyorsunuz dün gerçekleştirilen bu eylemlere polis tarafından izin verilmemişti. Bu gelişmelerde gün içerisinde yakından takip edilecek yine Ankara'da kayyum atamalarına yönelik tepkiler buna yönelik açıklamalar siyasi partilerin tepkileri de gün içerisinde yakından takip edeceğimiz bir diğer gündem maddesi diyelim. Ve Ankara Kulüsü'nü burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Kısa bir aranın ardından da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Kısa bir ara özgür uzatıda kalmaya devam edin. Altan Sancar, Ankara Kulüsü. Özgürüz, Radyo. Özgürüz, Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Gazete manşetlerini de her zaman olduğu gibi alternatif medyayla başlayacağız. İlk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi olacak. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde zehir zıkkım olsun sözleri yer alıyor. Kayyum atamalarına ilişkin bir manşetle çıkmış Yeni Yaşam gazetesi ayrıntılarını sizlerle de paylaşalım. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine bir kez daha kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı 3 Büyükşehir'in belediye eş başkanlarını görevden uzaklaştırdı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bediye Özgökçe Ersan'ın yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez kayyum olarak atandı. Belediyelere kapılar kırılarak polis ordusu eşliğinde baskın yapıldı. Kayyumların yenildiği 31 mağ seçimlerinin ardından kaldırılan polis bariyerleri yeniden konuldu. Kürt iradesine saldırı olarak değerlendirilen kayyum uygulaması bir önceki dönemde de devreye konulmuş. DBP'li 95 belediyeye kayyum atanmıştı. 31 Mart'taki seçimlerde halk kayyumları sandığa gömmüş. Diyarbakır %64, Van %54, Mardin %56 ile HDP'li eş başkanları seçmişti deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında bu zehir zıkkım olsun sözü belediyeye kayyum atandığını öğrenen bir annenin isyanıydı. Anneden kayyuma isyan başlıklı bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne dün sabah saatlerinde su faturası ödemek için giden bir anne belediyeye kayyum atanlığını görünce oturma eylemi yaptı. Anne çevreyi saran polislere ve kayyum atanmasına bizim oyumuz sizi haram olsun zehir olsun bırak basın rezilliği çeksin sözleriyle tepki gösterdi deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında dün dikkat çekici tepkilerden biriydi bu annenin isyanı. Darbeci devlet aklı başlıklı bir haber var. Onunla devam edelim. İçişleri Bakanlığı kayyuma gerekçe olarak terör bahanesinin yanı sıra eş başkanlığı da gösterdi. Bakanlık, belediye mevzuatına dayananı olmayan sözde eş başkanlık uygulamaya ve sözde eş başkan sıfatı verilmiş kişilerle birlikte kullanmaya başladıkları diyerek eş başkanlığı suçladı. Kasım 2016'dan itibaren DBP'li 105 belediyeden 95'ine kayyum atanmış, belediye eş başkanlarının çoğu gözaltına alınmış veya tutuklanmıştı. Kayyumları seçimde sandığa gömen HDP'li belediye eş başkanları kayyumların talan bilançosunu ortaya çıkarmış. Sayıştay raporu da kayyum yanmasına teyit etmişti deniyor haberin ayrıntılarında. Gerçekten de eş başkanlığı hedef neden alıyor sorusuna da biz Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde yanıt vermiştik. Eş başkanlara bir uyarı HDP'li belediye eş başkanlarına aynı zamanda bu durum. HDP'li belediye eş başkanları için eğer HDP'den vazgeçerseniz kayyum atanmaz, yerinizde kalmaya devam edersiniz. Mesajı vermeyi de amaçlıyor iktidar ve ortağı MHP. Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Evrensel Gazetesi bu darbe hepimize manşetiyle çıkmış. Kayyum atamaları Evrensel Gazetesi'nin de gündeminde. Ayrıntılarda ise şu cümleler yer alınır. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır, Van ve Mardin'e seçilmiş. HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'nı görevden alarak yerlerine bu kentlerin valilerini kayyum olarak atadı. Eş zamanlı olarak 29 ilde birçoğu belediye çalışanı olan 418 kişi gözaltına alındı. HDP bu saldırı her yerdeki seçilmişleredir, Türkiye halklarınadır. Gelin bu hak gasplarına karşı yan yana duralım çağrısı yaptı. Diyarbakır'da eş başkan Selçuk Muzrak'la tebligatı imzalamayarak Bu iradeyi bana halk verdi ve ben halkın iradesine yapılmış bu iradeyi, darbeyi kabul edemem dedi. Mardin'de eş Ahmet Türk ise halkın iradesini tanımıyorlar ve buna da demokrasi diyorlar sözleriyle tepki gösterdi. Van'da eş başkan Bedia Özgökçe Ertan ise görevden almak, halkın iradesini yok saymak, seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırmaktır dedi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Evrensel Gazetesi'nden İdlib'e dair bir haberle devam edelim. Suriye ordusu İdlib'deki Hanşeyhunu kuşattı başlıklı bir haber. Suriye ordusu dün İdlib'deki Hanşeyhun kasabasını almak için karadan ve havadan operasyon başlattı. Ordu kasabayı ele geçirirse başkentiyle Halep'i birbirine bağlayan otoyolu da kontrolü altına almış olacak. Bölgedeki bir Türk Silahlı Kuvvetler konvoyu da vurulduğu haberi geldi. Savunma Bakanlığı konvoyun TSK gözlem noktasına intikal sırasında vurulduğunu açıklaması yaparken... ''Suriye Devlet Ajansı sana, TSK cihatçılara yardım için askeri konvoy gönderdi.'' dedi. Diyorsunuz bu haberin ayrıntılarını aslında Babe'nin Ankara'da nasıl yorumlandığını da Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde sizlere aktarmıştık. Ciddi anlamda İdlib'de çok dikkat çekici şeyler yaşanıyor ve bunlar devam edecek gibi de görünüyor. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi kayyum darbesi manşetiyle çıkmış bugün ve ayrıntılarda şu cümlelere yer verilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart'tan önce seçilseler de o görevde kalamazlar dediği belediye eş başkanlarına yönelik ilk adım atıldı. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li başkanlarını teröre destek verdikleri iddiasıyla görevden aldı. Mızraklı, Ertan ve Türk'ün yerine belediyeleri borca batıran valiler yeniden kayyum olarak atandı. Bağlantılı operasyonlarda 418 kişi gözaltına alındı. HDP bütün partileri dayanışmaya çağırarak bu demokraside buluşmuş insanlara saldırıdır. Eğer sessiz kalınırsa sıra İstanbul'a da Ankara'ya da gelecek. Kayyum atanan İstanbul'da gerekli yanıtı 23 Haziran'da demokrasi zemininde buluşarak nasıl vermişsek yine vereceğiz açıklamasını yaptı deniyor. Cumhuriyet gazetesinden dikkat çeken iki haberle devam edelim. 6 ayda 378 çocuk mağdur başlıklı bir haber. Ayrıntılar çok çok dikkat çekici. Şanlıurfa Barosu'nun adli kayıtlara yansıyan olaylardan yola çıkarak hazırladığı rapora göre. 2019'un ilk 6 ayında Urfa'da 378 çocuk pedofili ve enseste maruz kaldı. Yaşları 12-16 arasında olan 21'i de hamile kaldı. Urfa İyi Kadın platformu bu sayı sadece yargıya yansıyanlar. Gerçek rakamlar bunun çok üstünde. Toplum ve çocuklar... İstismara karşı bilinçlendirilmeli çocuklarla çalışan kişi ve kurumlar denetlenmeli çağrısı yaptı deniyor. İlerleyen saatlerde haber bültenlerimizde bu konunun ayrıntılarını da aktaracağız. Yine İzmir'den bir haber var Cumhuriyet gazetesinde. Uçurun şu uçakları başlıklı bir haber bu da. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. İzmir ve Muğla'da yangınlarda 500 hektara yakın alan ve 4 ev zarar gördü. Yüzlerce hayvan öldü. Türk Hava Kurumu'nun eski başkanı Karakuş uçaklar kullanılsaydı değil 500 hektar 1 hektar bile yanmazdı dedi. Oysa Türk Hava Kurumu'nda 6'sı faal 9 uçak hava kuvvetlerinde de 6 devasa yangın söndürme uçağı var deniyor bu haberin ayrıntılarında. Gerçekten de son zamanlarda çıkan orman yangınlarında uçakların kullanılmadığını görüyoruz. Bu bilinçli bir tercih mi bilmiyoruz ama... Dikkatimizi çekiyor ki bu uçakların kullanılmamasıyla birlikte yangınlar büyüyor, yayılıyor ve nedense ormanlık alanlar yandıktan sonra da imara açılıyor. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi sandıktan çıkan iradeye yine darbe sözleri yer alıyor Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde. Ayrıntılar şu şekilde. Her açıklamasında halk iradesi sandık diyen iktidar bu iradeyi bir kez daha gasp etti. Yerel seçimlerin üzerinden henüz 4,5 ay geçmişken halkların Demokratik Partisi'nin kazandığı Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerine kayyum atandı. İşişleri Bakanlığı Adnan Selçuk Mızraklı, Bediye Özgökçe Ertan ve Ahmet Türk'ü görevlerinden alınma gerekçeleri başkanlar hakkında soruşturmalara dayandırdı. 3 başkan hakkında herhangi bir hüküm bulunmuyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı kendisine verilen belgeyi imzalamadığını belirterek burada çok farklı bir niyet var. Bu Türkiye'deki siyaset ikliminin başka bir yere evriltilmesi söz konusu dedi. HDP'den yapılan yazılı açıklamada da görevden almaların halk iradesinin gaspı olarak değerlendirildi. Olağanüstü toplanan HDP meyakası kesintisiz eylem kararı aldı. HDP'liler ilk adım olarak kayyum atanan 3 kentte bugün partinin il örgütü binaları önünde saat 11'de Toplanacak denmiş manşetin ayrıntılarında biz de bu toplanmaları ve yaşananları da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yine bir gün gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Binler, binlerce öğrenci lise kapısında kaldı başlıklı bir haber. Liselere geçiş sistemine ilişkin tartışmalar son bulmuyor. Bakanlığın liseleri sınavlı öğrenci alan, sınavsız öğrenci alan şeklinde ayırması ve sınavlı öğrenci alan akademik liselerin kontenjanlarını sınırlı tutması... Öğrencileri istemedikleri okula gitmeye mecbur bırakıyor. Anadolu liselerinin kontenjanlarının dolduğu birçok ilde öğrenciler boş kalan imam hatip liselerine ya da meslek liselerine yönlendiriliyor. Bu okulları kabul etmeyenlerin tek seçenek seçeneği açık lise. Süreçte en çarpıcı örneklerden biri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşandı. Sınavla öğrenci alan 3 akademik lisenin 480 olan toplam kontenjanı Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre hiçbir öğrencinin başvurmadığı meslek liselerindeki boş kontenjan sayısı 641 oldu. Eğitimselden Özgür Bozdağ'ın açıkta kaldığı için açık liselere gitmek zorunda olan öğrenciler olabileceğini belirterek tüm öğrencilerin istediği okul türünde eğitim alacağı bir sistem inşa edilmeli dedi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış Aslında öğrenciler bile isteye bir biçimde özel liselere de yönlendiriliyor. Bu da AKP'nin ayrı bir taktiği. Geçelim Sözcü gazetesine. Memurlar enflasyon canavarının ağzında manşetiyle çıkmış. Sözcü gazetesi iktidarın %3,5 artı üçlük zam teklifini 4 artı 4'e yükseltmesi de yaraya merhem olmadı. Memurlar biz refah istedik onlar sefaret sefalet önerdi diye haykırdı. Geçinemeyen, borç içinde yaşamaya çalışan 5.2 milyon memur ve memur emeklisinin gözü maaş zammında. İktidar geçen hafta 2020 için %3.5 artı 3 zam önermişti. Bunu önceki gece %4 artı 4'e yükselttiler. Memur sen başkanı Ali Yalçın bunu kabul etmedi. Zam pazarlığı sürerken sendikalar dün sokağa çıktı. Ankara'da eylem yapan memurlar elektriğe, doğalgaza, şekere %15 zam gelirken Maaşlara sadaka gibi, sadaka gibi zam yapılmalık istenmesine tepki gösterdi. Memur enflasyon canavarının ağzında dediler. Tabii memurlar, emekçiler ister istemez memur sene güvenebilirler mi? Güvenmeleri doğru mu olur? Ayrı bir soru çünkü memur sen gelenek olarak genellikle üyelerini ya da tüm memurları, tüm kamu emekçilerini kolayca masada iktidara satabilen bir olarak da biliniyor. Sözcü gazetesi 3 belediyeye kayyum başlığıyla görmüş belediyelere atanan kayyum haberlerini ve ayrıntılarında da şu cümlelere yer vermiş. Haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan başkanların yerine o illerin valileri atandı. Karar siyaseti böldü, muhalefet sert tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı'nın 31 Mart'ta seçilen HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Bediya Ertan'ı belediye başkanlığından alması polemik yarattı. CHP'li Faik Öztrak karar hukuki değil siyasi diyerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır dedi. Sözcü gazetesi muhalif bir gazete olarak geçiniyor ama karar polemik yarattı şeklinde haberin verilmesi de Sözcü gazetesinin durduğu yeri herhalde iyi gösteriyor diyelim. Geçelim karar gazetesine. Karar gazetesi seçimle gelen kayyumla git misin? manşetiyle çıkmış ve ayrıntılarında da şu cümlelere yer vermiş. Üç Büyükşehir belediyesini yönelik İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında PKK terör örgütünün başkanlar aracılığıyla belediye imkanlarını illegal amaçlar için kullandığına yer verildi. Bu yönde deliller bulunduğu belirsildi. Diyarbakır Belediye Başkanı Addın Selçuk Mızraklı, Van Belediye Başkanı Bediye Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine il valileri görevlendirildi. Bahçeli destek açıklaması yaparken muhalefetten karara eleştiri geldi. Üç başkan hakkında adaylık döneminde de PKK ile temas tartışmaları yaşanmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet imkanlarını Kandil'e gönderirseniz yine kayyum atarız uyarısında bulunmuştu. Öte yandan 30'dan fazla ilde düzenlenen PKK operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı deniyor. Aslında gözaltılar tamamen HDP'li ve DBP'li siyasetçilere, belediye çalışanlarına yönelikti. Başka bir ortam sağlanmaya çalışılıyor. Fakat gelin görün ki Karar Gazetesi de bunu görmemiş. Karar Gazetesi'nden keşmir ilişkin de bir haberi sizlerle paylaşalım. Keşmir'e zulüm ablukası başlıklı bir haber. Hindistan özel statüsünü kaldırdı. Can Mu Keşmir üzerine insanlık dışı yöntemlerle baskı uyguluyor. Daha önce bölgenin dünyayla bağlantısını kesen derhi yönetiminin kısıtlaması nedeniyle bölgeye insani ihtiyaçların ulaştırılmasında zorluk yaşanıyor. Zulmü dünyaya haykıran Müslüman yerel halk sebze, süt ve ilaç bulamaz hale geldik dedi. Tansiyonun sürekli yükseldiği bölgede yine kan attı. Pakistan sınırı hattında açılan ateş sonrası iki sivilin hayatını kaybettiği bildirildi deniyor haberin ayrıntılarında ve bölgede son yaşananlara da aktarmış oldu. Şimdi geçelim yandaş gazetelere ve yandaş gazetelerden Hürriyet ile başlayalım. Hürriyet gazetesi Morik alarmı manşetiyle çıkmış bugün ve İdlib'e bakmış manşetten. Esad'a bağlı güçler Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun ilçesine 500 metre kadar yaklaşınca Morik'teki gözlem noktasıyla itibatı sağlayan M5 otoyolunun kesilme tehlikesi doğdu. TSK buna karşılık 7 numaralı gözlem noktasından Morik'e takviye kuvvet göndermek için 05.30'da harekete geçti. Bu hareketiyle ilgili Rusya'da bilgi ve Rusya'ya da bilgi verildi. Ancak saat 08:55'te bir hava saldırısı düzenlendi ve konvoyun bölgesindeki 3 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı. Savunma Bakanlığı anlaşmalara Rusya ile işbirliği ve Diola aykırı saldırı şiddetle kınıyoruz açıklaması yaptı deniyor. Haberin ayrıntılarında. Tabii hatırlatalım Milli Savunma Bakanlığı 3 sivil hayatını kaybederken 12 sivil yaralandı dedi ancak bölgede zayiat ne durumdu onu açıklamadı. Yargı paketine ilişkin bir haber var hürriyette onu da paylaşalım sizlerle. Savcıya ABD modeli başlıklı bir haber. ABD adalet sisteminde yaygın olarak başvurulan cezada pazarlık modeli ve savcıların takdir yetkisinin bir benzeri. Yeni yargı reformu paketinde de yer alacak. Yeni yasama yılında meclise gelecek olan yargı reformu paketine göre savcılar her ceza soruşturmasında dava açmak zorunda kalmayacak. Mahkumiyetle sonuçlanma olasılığı düşükse davaya gerek görmeyecek. Dava açmadan önce sanıkla pazarlık yapılabilecek. Savcı ile sanık ceza miktarında anlaşırsa dava tek celsede bitirilecek. Bazı suçlar kabahate dönüştürülecek deniyor haberin ayrıntılarında. Sistem güzel bir sistem. Bakalım Türkiye'de uygulanınca hangi sorunları çıkaracak? Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi PKK çifte kızkaç manşetiyle çıkmış bugün. Hakkari, Şırnak ve Vanda Jandarma Emniyet Birimleri ve Güvenlik Korucuları'nın da katılımıyla başlatılan kran Operasyonu'nda yayla, mera ve gö- gö- göçerler kontrol ediliyor. Mağara sığınaklarda teröristlere ait yaşam malzemeleri imha ediliyor. 129 timin katıldığı operasyonda şu ana kadar 43 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi deniyor haberin ayrıntılarında. Yine Milliyet Gazetesi de kayyum atamalarını 3 belediye başkanı görevden alındı şeklinde görmüş ve bu konuya ilişkin olarak da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın belediye imkanlarının eli kanlı terör örgütüyle kullanıldığı adli ve idari soruşturmalarla tespit edilmiş ve gereken yapılmıştır. Millet iradesi asla terör vesayetine terk edilemez. Teröre destek veren belediyelere de müdahale kaçınılmazdır sözleriyle de bu konuya ilişkin ayrıntılar aktarılmış. Geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesi üçünün de terör dosyası kabarık manşetiyle çıktığını görüyoruz. Tabi iktidar bir demokrasiye bir darbe vuruyorsa yanlış gazetelerde bunu meşru kılmak için görevlendirilmiş demektir. Sabah gazetesi görevini layığıyla yerine getirmiş bakalım haberin ayrıntılarında neler var. İşte görevden alınan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında yürütülen 22 terör soruşturması denmiş. Selçuk Muzrak'ta için yeni bastırdığı personel kimlik kartlarından Türk bayrağını kaldırmak, yaralı teröristleri hiçbir kayıt tutmadan tedavi etmek, cadde, sokak ve park isimlerini teröristlerin isimleriyle değiştirmek, terör suçundan işten çıkarılan 248 kişiyi işe geri almak gibi suçlamalar sarılanmış. Ahmet Türk için ise terör soruşturması olan Cabbar Leygara'yı belediyenin en önemli hizmetlerini yürüten Kent Ayşe Genel Müdür yapmak, belediyenin resmi sitesindeki Türk bayrağını kaldırmak, terör suçu nedeniyle kamu görevinden ihraç edilen Enver Ete'yi danışman yapmak, belediyede kritik görevlere getirmek. Bu arada bir ayrıntı verelim. Enver Ete herhangi bir suçlamadan mahkum edilmiş değil şu aşamada. Enver Ete'yi doğrudan tanıyan bir isim olarak söylüyorum bunu. Enverete hakkındaki yargılama devam ediyor ancak sabah gazetesi Emverete çoktan mahkum etmiş. Van ile ilişkin olarak da Bediye Özgökçe Ertan ise Cize'de öle, öle geçirilen pekekeli teröristin cenazesine katılmış. Terör örgütü elebaşı fotoğraflarının asıldığı toplantılara katılmak. Eylem hazırlığındaki 3 teröristi belediye aracılığıyla kaçıran daha sonra da öldürülen teröristin cenazesine katılmak. Van'da polis merkezine bombalı araçla saldıran teröristin Cenazesine katılmak diye de sıralanmış tabi tüm bunları kim servis etti derseniz tüm bunları İçişleri Bakanlığı gazetelere servis etti geçelim Star gazetesine Star gazetesi de görevini layığıyla üstlenmiş ve millete değil Kandil'e hizmet ediyorlardı manşetiyle çıkmış Belediyeleri terör örgütü karargahına çeviren bütçeyi yatırıma değil, kan aktaran HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerine kayyum atandı. 29 ilde eş zamanlı operasyonda 418 terör şüphelisi de gözaltına alındı deniyor. Star gazetesi de yanlışlığının hakkını böyle vermiş oluyor. Geçelim Türkiye gazetesine. Bayrağı dokunana devlet dokundu manşetiyle çıkmış Türkiye gazetesi. Gerçekten belediyelere atanan kayyumları meşrulaştırmak için üstün bir çaba var. Takdir edilmesi gereken bir çaba. Türkiye gazetesinin manşetinin ayrıntılarına halktan aldıkları desteği terörün hizmetine sunan Diyarbakır Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı. Terör örgütü PKK ile bağlantılı kişileri işe alan, şehit yakınlarını kovan, teröristlerin sözde anma etkinliklerine katılan, belediye personel kartlarından Türk bayrağını kaldıran, cadde ve sokaklara terör örgütü üyelerinin isimlerini vermeye çalışan, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarının faaliyetlerine devlet sessiz kalmadı deniyor haberin ayrıntılarında. Şehit aileleri bayram yaptı diyerek de şehit aileleri belediye başkanlarının üzerine PKK kayyumlarını tayin edilmişti. Karar bizi memnun etti açıklaması yaptı denmiş ve ailelerin Türk bayrağıyla çekilmiş fotoğraflarını ortaya koymuş. Tabi belediye başkanlıkları kayyumlara geçtikten sonra işe alımlarda neler döndüğü de iyi biliniyor. ve Tabi küçük bir ayrıntı daha verelim sıklıkla teröristlerin isimleri cadde ve sokaklara verildi deniyor. Yazar ve şair Şeymus Diken'in abisi Doktor İlhan Diken'in adı Diyarbakır'da bir caddeye verilmişti. Hakkında da önce bir soruşturma açılmıştı İlhan Diken'in. Bir Türk Tabipler Birliği yöneticisiyle aynı zamanda bu kast ediliyor sıklıkla. Terörist diyerek Doktor İlhan Diken kast ediliyor. Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak 3 belediyede terör temizliği manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları Tüm yandaş gazeteler gibi meşrulaştırma ve haklı çıkarma çabasıyla örülmüş İçişleri Bakanlığı PKK'ye lojistik destek sağlayıp kritik görevlere terör bağlantılı isimleri atayan Diyarbakır Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden aldı. Üç şehrin valisi belediye başkan vekili olarak görevlendirilirken belediyelerdeki güvenlik önlemleri de üst seviyelere çıkarıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi tüm bu manşetleri okudukça akla tek bir cevap geliyor. Bunlara verilebilecek tek bir cevap geliyor. Dün de bunu tekrarlamıştık. Türkçenin en güzel sözlerinden biridir. Belki de hayatın gerçekliğine yansıtır. Ayarını bozdun kantar, gün gelir seni de tartar. Demokrasinin ayarlarıyla bu kadar oynanırsa bunun sonuçları Türkiye için çok daha ağır olacak gibi de görünüyor diyelim. Ve son olarak Akit'e bakalım. Akit gazetesinin bugünkü manşeti Kandil'in belediyeleri kayyuma emanet şeklinde Adnan Selçuk mızraklı Ahmet Türk ve Bediye Özgökçe Ertan'ın fotoğraflarının altında İçişleri Bakanlığı'nın servis ettiği gelişmeler var. Haklarında yürütülen soruşturmalar hatta kovuşturmalar var. Hemen altında da manşetin haklarında terörle ilgili birçok suçlama soruşturma yürütülen Ve göreve geldikten sonra da devletin imkanlarını terör örgütünün hizmetine sunduğu tespit edilen Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden el çektirildi. Yerlerine illerin valileri kayyum olarak atandı. Karara HDP'nin seçim ortağı CHP'nin yanı sıra Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu da tepki göstermesi dikkat çekti. Biniyor haberin ayrıntılarında. Yine akit tabii ki kendine yakışanı yapmayı sürdürüyor. Örgüt üzüldü, millet sevindi başlıklı bir habere yer vermiş Akit gazetesi. Diyarbakır, Van ve Mardin'de kayyum atanması belediyelerden hizmet bekleyen bölge halkını ve şehit ailelerini sevindirdi. Kandili, PKK ve fetöcileri üzen karara destek veren halk kayyum olarak atanan valileri alkışlarla karşıladı. Mardin, Büyükşehir Belediyesi'ne gelerek göreve başlayan Vali Mustafa Yaman da artık paralar örgüte değil millete gidecek diye konuştu demiş. Vali Mustafa Yaman nasıl biliniyor derseniz. Binlerce lirayı çereze veren vali ve eski kayyum olarak da biliniyor sevgili dinleyenler. Öte yandan millet sevindi deniyor ancak gazetelerin birinci sayfasının herhangi bir yerinde herhangi bir şekilde Diyarbakır, Mardin ve Van'da yaşanan protestolara değinilmiyor. Neden değinilsin ki diyelim ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Birazcık sinirlenerek birazcık da yorum yaparak geçtik gazete manşetlerini Günün öne çıkan yorumlarında neler var? Bir de onlara göz atalım. Elbette köşe yazarlarının gündeminde sıklıkla kayyum atamaları var. Buna dair yazılarla başlayacağız biz de. Artı gerçekten Alp Altınörs'le başlayalım. Kayyum darbesi ve kardeşlik köprüsü başlıklı bir yazı kalemi almış Altınörs ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. AKP iktidarı Kürt'ü nefessiz bırakır, teslim alırsa ülkenin geleceğine damga vuracağı sarnısı içerisinde. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra olduğu gibi 31 Mart 23 Haziran yerel seçim bozgunları sonrasında da darbeci yöntemlerle Kürt'lere yönelmesinin sebebi bu. Ne kadar güç kaybederse o denli Kürt'ün boğazına sarılıyor. Kürt'e vurmak halen iş yapan bir siyaset çünkü. Dahası Kürtler güçlü direniyor bu iktidara karşı ve hala Türkiye halklarının Kürt halkına karşı şöven ön yargıları kırılmış değil. Kayyum hırsızlık demektir. Hem demokratik iradenin gaspı anlamında hırsızlıktır hem de kaynakların yağmalanması anlamında. 31 Mart'ta hepsi yenilen kayyumların arkalarında bıraktıkları borç da bu yağmayı ispatlıyordu. AKP bu soygun şarkının devamını istiyor. Tıpkı İstanbul'da seçim iptaliyle Ankara'da uydurup bir dava ile yapmaya çalıştıkları gibi. Kapitalist krizin en keskin döneminde belediyelerden rant dağıtmak AKP'nin can suyu gibi. Hele de Gül-Babacan ekibinin bölgedeki AKP tabanından belli bir hüsnü kabul göreceği ayağın olmuşken, hele de Haziran ayı sanayi verileri ekonomik krizin yeniden derinleşmekte olduğunu göstermişken. Diğer yandan kayyum kriminalize etmek demektir. İstanbul seçimlerinde AKP'yi ikinci, kez, ikinci parti konumuna düşüren geniş taban ittifakının dağıtılması için kayyumların devreye sokulduğunu söyleyebiliriz. 31 Mart AKP'nin yenile- yenilebilir olduğunu göstermişti. 19 Ağustos ise AKP'nin kanun tanımazlık gösterisidir. Yenilsem dahi gitmem barışıdır. Eğer bütün muhalefet kitlelerinden aktif ve güçlü bir yanıt almazsa sıranın önce Ankara'ya sonra İstanbul'a geleceği daha şimdiden kulislerde konuşulmaktadır. Eğer 31 Mart'ta kentlerde oluşan muhalefet odağı kayyumlara sessiz kalırsa AKP konumunu güçlendirmiş olacaktır. Demek ki mesele İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya... Ve İzmir'den Diyarbakır, Van ve Mardin'e kardeşlik köprüsü örebilmektedir. Mesele birlikte kazanılanı birlikte koruyabilmektir diyor Alp Altınörz yazısının bir bölümünde. Yine bir gün gazetesinden fikri sağlar sıkılmadınız mı başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde sağlar da şunları aktarıyor. Dün Türkiye yeni bir kaosa sokacak haberlerle güne başladık. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraktı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bediye Özgökçe Ertan görevden alındı. 17 yıllık AKP iktidarında her fırsata layık demokratik cumhuriyetin temel ilkeleriyle oynadığını görmüştük. Yurttaşlar bu demokrasi dışı politikalardan bıktılar. Tek adam rejiminin hem demokrasiyi hem adaleti hem ekonomi yok ettiğini artık biliyorlar. 31 Mart seçimlerinde de bu nedenle yeter dediler. Anlaşılan AKP halkın verdiği dersi almamış. Geçen yazımda bundan böyle iktidar ya daha otoriter olacak ya da demokrasiye dönmenin yollarını arayacak demiştim. Görülen o ki iktidar demokrasiye dönmek istemiyor. Hukuk devletini yok sayıyor. Daha otoriter olmaya çalışıyor. Ama bilmiyor ki bu gidişatın sonunda tehlike vardır. Baskının sonu toplumsal patlamadır. AKP'nin baskıcı anlayışı seçimleri yoksa en demokrasi dışı davranışların gerekçesini oluşturdu. Hatırlarsanız 31 Mart'tan önce özellikle doğuda yaşayan yurttaşlarımıza parmak sallayarak kendilerine oy verilmezse kazanan belediye başkanlarını alacağını açıklamıştı. Hem de pervasızca, kimseden çekinmeden. Dikkat edilirse başkanların görevden alınma gerekçesinde kovuşturma ve soruşturma var. Ama haklarında verilmiş henüz bir iddianame yok, açılmış bir mahkeme de yok. Mahkeme olmayınca kesinleşmiş kararı da yok. Sadece afaki değerlendirmelerle görevden alma keyfiliği var. Somut deliller gösterilmediği için iddiaların geçerli olup olmadığı tartışılır. Çünkü YSK'ca seçilmesinde engel olmadığı önceden ilan edilen kişilerin 4 ay içinde nara terörle iltisak, irtibat kurduğu ortaya çıkarılmıştır. İçişleri Bakanlığı'nın siyasi kararında açıkça görülen o ki tam bir hukuksuzluk, Başkanların görevden alınması için zorlama ve halkı aldatmaya dönük göz var. Sonuç olarak bu karar ne hukuka ne de vicdanlara sığmıyor. Birini hatırlatalım. Seçim öncesi AKP kazanamadığı doğu belediyelerini halka rağmen HDP'nin elinden alacağını pervasızca ilan etmişti ve dediğini yaptı. Muhalefet partileri göstere göstere demokrasi yok sayınları artık dur demeyecek misiniz? Bu durumdan hiç sıkılmadınız mı? Adalet ve demokrasinin samimi yandaşları ya sizler? Onlara ne diyorsunuz diye de bitirmiş yazısını fikri sağlar. Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın yine kayyum Erdoğan ve hükümetinin halkla inatlaşma ısrarı başlıklı yazısıyla devam edelim. Bir bölümde şunları kaydetmişti Aralan. Erdoğan ve Soylu'nun seçim kampanyası boyunca sürdürdükleri bizim adaylarımızı seçmezseniz kayyum atarız anlamına gelen tehditlerine karşın halk iradesini bir kez daha açıkça ortaya koydu ve 31 Mart'ta kayyumu hayır anlamına gelecek biçimde Açık ara farkla belediyeleri yeniden HDP'nin adayı olan belediye başkanlarına teslim etti. İşte İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyum atayarak bölge halkıyla inatlaşmaya girişmiştir. Üstelik halkın iradesine karşı katmerli bir inatlaşmadır bu. Çünkü bölge halkı zaten bu belediyeleri kayyumdan alarak yeniden seçtiği belediye başkanlarına vermişti. Şimdi aradan 5 ay geçmeden bir kez daha iktidar halk iradesini tanımadığını ilan edersek 3 şehirde valileri kayyum olarak atanmıştır. Halkın bu katmerli inatlaşmaya bundan sonra nasıl yanıt vereceğini kestirmek zor ama halkla inatlaşan siyasi partilerin ve hükümetlerin iyi sonuçlar almadığı insanlık tarihinin sayısız kez kanıtladığı bir gerçektir. Aslında siyasi planda AKP iktidarının HDP ile hesaplaşması gibi görünen 3 ilde halk iradesinin ayaklar altına alınması daha geniş bir tablonun parçası olarak görüldüğü ölçüde anlamlanan bir gelişmedir. Çünkü seçilmiş başkanların görevden alınarak yerlerine kayyum atanması bütün muhalefete karşı bir tehdittir. Sadece söz konusu 3 ilde halkın AKP'li adaylara oy vermemesiyle bir hesaplaşma değil, Aynı zamanda HDP'nin batıda başlıca büyük şehirlerde CHP'li adaylara oy vererek AKP ve Cumhur İttifakı'nın ağır yeniliği uğratılmasında kilit rol üstlenmiş olmasının ve CHP ile yakınlaşmasının cezalandırılmasıdır. İllerde de tek adam hevesinin ifadesidir. Tek adam yönetimlerinde belediye başkanı ve valilerin aynı kişiler olması gelenektendir. Elbette en yukarıdaki tek adam tarafından atanmış olmak şartıyla. Bu kadar geriye gidilir mi demeyin. Eğer bugün halkın iradesine sahip çıkma isteğini bastırabilirlerse bilinmelidir ki bu ihtimaller ihtimal olmaktan çıkıp gerçek olacaktır demiş. Çaralan yazısının bir bölümünde ve Türkiye'nin tepkisizlik karşısında seçim sisteminin dahi kaybedilebileceğine vurgu yapmış. Tabii bu kadar eleştiri varken bütün basın mı eleştiriyor diye düşünmeyin. Bir de bunun yandaş gazeteleri var. Yandaş gazetecilerden Mehmet Barlas. Tecrübeli yandaş gazetecilerden Barlaz, PKK terörüyle mücadelede gevşeme olacağını zaten zannedenler zeka özürlüdür başlıklı bir yazı kaleme almış ve engellilik ayıp bir şeymiş gibi hakaret olarak kullanmış. Yazısının bir bölümünde de şunları aktarmış. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ve genel anlamıyla devletin PKK terörüyle mücadelesinden taviz vereceğini, zaaf göstereceğini ya da terörü destekleyenlere karşı hoşgörülü davranabileceğini düşünmek ancak zeka özürlülükle izah edilebilir. Şehitler veriliyor, olağan bütçe harcamalarının çok ötesinde ödenekler terörle mücadeleyi fonluyor. Bu tablonun içerdiği gerçekleri görmezden gelmek ve sanki hiçbir şey olmamış gibi yine PKK'ye dönük muhabbet davranışları ile HDP belediyeciliği yapmak devlet tarafından kabul edilebilir miydi? Üstelik olay sadece yurt güvenliğini kapsamıyor ki. Fırat'ın doğusuna dönük güvenli bölge arayışı dolayısıyla neredeyse müttefikimiz Amerika ile çatışma noktasına bile gelmedik mi? Bu arada sınırlarımızda üstlenen PKK PYD oluşumlarının hareketleri ve Amerika tarafından silahlarla silahlarla donatılması gözde görülüyor. Bu tabloda Diyarbakır'ın, Mardin'in, Van'ın HDP'li başkanlarının haklarındaki soruşturmalara rağmen sanki hiçbir şey olmamış gibi ve açılım süreci sırasındaki gibi davranmaları anlaşılır gibi değildi. Bu gibi durumlar sergilendiği durumlarda Seçimle gelen seçimle gider ilkesinin uygulanmasının imkansız olduğu da herhalde biliniyordu. Yerel seçim sürecinde sürekli tekrar edilen beka kavramının sadece bir kelimeden ibaret olmadığının anlaşılması, gerek, anlaşılması gerekmez miydi? Devletin terör ve mücadeledeki kararlılığını laf kalabalığı arasında görmezden gelenler ve PKK'ye sempatik görünerek oy stoklarını takviye edebileceklerini düşünenler sadece hata yaparlar. Aynı şekilde sadece PKK terörü ile değil FETÖ ile de mücadelenin kararlılıkla süreceği herhalde unutulmamalıdır demiş ve bir şeyler söyleyerek bir şeyleri meşrulaştırmaya çabalamış ama ne söylediğini sanırım siz de tam anlamadınız diyelim. Biraz gazeteciler neler yazmış biz onlarla. Devam edelim Muharrem Sarıkaya'ya bakalım. Habertürk gazetesinde kayyum AKP'li azaları da işsiz bıraktı. Başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Çok çabaladık. Siyaseten nelere mal olacağını anlattık. Ne dediysek hepsi de oldu. Artık bitti. Diyesin ki bilo yoktur. Bunları söyleyen AKP Güneydoğu Anadolu kadrolarında üst düzey görev almış. bugününde etkin konumunda bulunan bir isim. Yerel genel seçim öncesi AKP yönetici kadrolarının hemen hepsine kayyum atanmasının yanlış olduğunu anlatmışlar. Hatta seçimden önce kayyumların görevlerini belediye meclislerinden çıkacak seçilmişlere terk etmesinin fayda getireceğinden söz etmişler. Önerilerinin hiçbiri yerine gelmemiş. Söylediklerinin haklılığının sandıklar açılınca anlaşıldığını belirtip devam etti. Bölgedeki birçok belediyi kaybetmekle kalmadık. Büyük şehirlerdeki kayyumumuzun da en önemli etkeni olduğunu anladık. Ama yaşanmamış gibi şimdi döndük yine aynı şeyi yapıyoruz. Ben daha ne diyeyim ki? Bundan böyle herhangi bir uyarıda bulunmama kararını da İlyas Salman, Şener Şen'in oynadığı Banker Bilo filmindeki replikten alıntı yaparak yukarıdaki cümlede yer aldığı gibi dile getirdi. Biraz sohbet edince anladım ki Diyarbakır, Mardin ve Vana kayyum atanmasına yönelik bayram öncesinde beklenti varmış. Hatta Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya, yerel basın mensupları ile bayramın hemen öncesi düzenlediği basın toplantısındaki beklentiyi dile getirmiş. Kayyum uygulaması bölgede yapılan en büyük yanlışlardan biri tespitini yaptıktan sonra da eklemiş. Bölgede yeniden böyle bir beklenti yaratılmak istenmesi yapılacak en büyük kötülüklerden biri olacaktır. Kayyumlar döneminde yerel kaynakların ne şekilde kullanıldığını gördük. Ne olursa olsun sonuçta sandığın seçmen iradesi vardı ve ona müdahale edildi. Ayrıca alınan karar, karar da hukuki değil idari. Madem bu kişilerin 31 Mart tarihine kadar belediye başkanı olmalarının önünde bir engel yoktu... Görevden alınmalarına gerekçe gösterilen nedenlerin de bu durumda sonrasında beynana gelmiş olması gerekir. Dolayısıyla sadece başlatılmış soruşturma ve kovuşturmalara değil yasal dayanağında gösterilmesi gerekirdi. En azından yargı kararıyla desteklenerek kamu vicdanında yer edilmesi sağlanırdı. Geçmişte de aynı yönde davranıldığı için oluşan vicdan efekti sandıkta kendini net gösterdi. Buna ilişkin en belirgin biri de muhafazakar Kürt seçmenin İstanbul sandığında sergilediği tutumdur diyor. Muharrem Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde. Kayyum gündemine ilişkin oldukça fazla yazı var ancak biz bir de e, İdlib gündemine dair bir yazıyı paylaşalım sizlerle. Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'in ''Rusya ile ilişkiler İdlib'te stres testinde'' başlıklı bir yazısı var ve dikkat çeken bilgilere yer vermiş. Bu yazının da bir bölümünü aktaralım. Esad rejiminin bu hareketleri Türk-Rus ilişkilerini her seferinde bir stres testine sokuyordu. Çünkü her olaydan sonra Türkiye Rusya'dan müttefiki Suriye'yi sahada dizginlemesini talep ediyor ancak bu girişimler sahadaki davranışları değiştirmiyordu. İstediği takdirde rejimi kolaylıkla etkileyebilecek bir nufuza sahip olan Moskova'nın bunu yapmak yerine Şam'ın elini serbest bıraktığı anlaşılıyordu. Bu durum Ankara'da S-400'lerin yarattığı sıcak iklimin gölgesi altında açıkça dışa vurulmayan bir güven sorununa kaynaklık ediyordu. Bu sorunun bir benzeri dün sahada çok tehlikeli bir eşitte tekrarlanmış bulunuyor. Türk askeri konvoyunun Rusya'ya önceden bilgi verildiği halde vurulmuş olması durumu her bakımdan ciddi kılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın dünkü açıklamasının olayın sorumluluğunun Rusya'ya atfeden bir dille yazılmış olması dikkat çekicidir. Aslında buradaki güven bunalımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında 17 Eylül 2018 tarihinde imzalanan Soçi mütabakatının fiilen devre dışı kalmasının bir sonucu olarak görmemiz doğrudur. Uygulamada Rusya'nın Suriye ordusunun Mayıs ayında başlayan askeri harekatına destek vermesi, Rus Hava Kuvvetleri'nin fiilen savaşa katılması mütevakatın ikinci maddesinin uygulanmadığını açık bir şekilde gösteriyor. Buna karşılık Rus tarafı da radikal grupların silahsızlandırma bölgesinden çıkmadığını, örneğin Hmeymim'deki Rus üstüne saldıranların sürüldüğünü belirterek mütabakatın uygulamasıyla ilgili kendi açısından şikayette bulunuyordu. İşte bir süredir birikmekte olan bu gerilim rejimin geçen hafta İdlib'in güneyindeki Hanşeyhun'u ele geçirme menziline girmesiyle kritik bir aşamaya geldi. Kritik çünkü Hanşeyhun'un yaklaşık 10 km güneyindeki Morik'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 9 numaralı Askeri gözlem noktası bulunuyor. Hanşeyhun'un rejimin eline geçmesi bu gözlem noktasının dört bir taraftan rejim güçlerince çevrelenmesi ve Türkiye ile karayolu bağlantısının kesilmesi durumunu yaratacaktır. Bu gözlem noktaları Rusya ile Astana sürecinde varılan bir mütabakat çerçevesinde kurulduğu için bunların varlığını sürdürmesi Rusya'nın taahhüdü altındadır. Nitekim sınırın karşı tarafında Rusya'nın da gözlem noktaları var. Burada yaşanan krizin kontrol altına alınması önümüzdeki ayın ortasında Erdoğan Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla Türkiye'de yapılacak Üçlü Suriye Zirvesi'nin akıbeti açısından önemlidir. Kontrol altına alınamadı ve İdlib'de dünkü gibi rahatsız edici sonuçlar yaşandığı takdirde gelişmelerin seyrinin Rusya ile Türkiye arasındaki yakınlaşma sürecini gölgelemesi kaçınılmaz olur. İdlib'de çok dikkatli bir şekilde idare edilmesi gereken yüksek risklerle dolu bir güzergahta yol alındığı ortada demiş Sedat Ergin'de yazısının son bölümünde ve İdlib'deki gerginliğin ciddi boyutlara ulaştığını bir de kendisi dile getirmiş. Biz de Sedat Ergin'in bu yazısıyla birlikte köşe yazarını burada noktalayalım. Bugün ağırlıkla gazete manşetlerine yer verdik. Gazete manşetleri neler diyor bunları aktardık sizlere. İkinci aşamada da bazı öne çıkan köşe yazarlarını sizlerle paylaştık. Biz Ankara Kulis'in ikinci bölümünü de burada noktalıyoruz. Ancak noktalamadan bugün Özgür Radyo'da neler var onları da hatırlatalım sizlere. Bizim hemen ardımızdan Can Dündar Özgür Yorum'da sizlerle olacak. Bugün saat 17 bültenimizin hemen ardından ise Coşkun Aral ile Lezzet Avcısı programı sizlerle olacak. Dünyanın ve Türkiye'nin mutfaklarından çok farklı lezzetleri Coşkun Aral sizler için anlatmaya devam edecek. Saat 18 haber bültenimizden sonra ise Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Mercek programı sizlerle olacak. Saat 19'da Canberk Benli ile Gümüşperde programı ve saat 20'de ise Müzik ve Tarih programıyla Kavel Alpaslan sizlerle olmaya devam edecek. Biz Özgür Radyo'nun Ankara Kulüsü programını burada noktalayalım. Sizlerden küçük bir müsaade isteyelim. İlerleyen saatlerde ben Altan Sancar, Özgür Haber bültenleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ancak şimdi sözü ve yorumu Can Dündar'a bırakıyoruz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.